0: 各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者，为行业带来变革的创新公司们。他们在成立之初要如何抓住风口呢？从生命科学到元宇宙，创业者们是怎样用科技改变我们的生活的 ？3D 打印是如何为我们提供了更营养便捷的食物，打破口味、健康与高效的不可能三角？而 XR 技术是如何让演唱会的隔空合唱与线上会议的虚拟背景成为可能的？除此之外，在这里你还可以听到作为顶级投资机构的掌舵人。他是如何应对生活中的未知数、面对焦虑的？而在这个瞬息万变的时代，又要如何过滤生活中的噪音，做出正确的决策 ？GGV 投资笔记， 12月20日正式上线，每周二、周四播出，你不容错过。
1: 不管是去寻找投资人，还是说去寻找我们理想中的创业的志同道合的小伙伴的话，纵管是弱水三千，对不对？但是其实我们也只要取一瓢饮就好了，对不对？嗯、如果说你想做一个国际化的一个生意，你想做国外市场的话，越早的把你自己公司的内部的管理啊、流程啊，包括你的产品啊，能够往合规的方向去做，之后可以给你节约下不少的这种时间跟成本。面对很多不确定性的时候，多听听用户的这种声音，跟社区的用户去交流，多去跟开发者去交流，然后从他们的反馈中的话，能够坚定我们接下来坚持下来的勇气
0: 。哎呦，说的太好了！就是你不要去看这个外部的市场怎么说，而是要看客户怎么说
1: 。做一个这种开源的产品的时候，你不是说要去跟别的产品去 compete。你更多的是说去找到一些这些所有的软件在里面没有填充的那个 gap， 然后去把那个 gap 去做好
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾是 GGV o m 奥 g a 2021届的学员，也是全球领先的向量数据库公司 Zilis 的创始人和 CEO 星爵。星爵,星爵跟大家打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，Lily 好，大家好。
0: 哎，星爵好啊！就你现在人是在硅谷是不是
1: ？是的，是的，我现在在加州，在硅谷
0: 。嗯，您，你去硅谷多长时间了
1: ？去硅谷差不多有半年的时间了
0: 。嗯。地球真的是变化太快了，我还记得我上一次去硅谷已经是四年前了，现在出一趟国可真是不容易啊！也就是真的是我们这个创业者们啊，就是愿意为了自己的公司，愿意为了创业的梦想啊，远赴重洋啊！我们也是今天有幸请到了星爵来讲一讲哈，我们两个整个这次录制在前期沟通到录制，可能花了得有半年的时间，就约星爵的时间确实很不容易，还有时差哈，所以特别特别感谢今天星爵在他的深夜12点跟我们来做一个录制哈。好，要不然我们先请星爵介绍一下自己和 z e l i s 这家公司吧
1: 。呃，我自己呢，呃，是一个数据库领域的一个老兵。呃，之前来说的话，在创业之前呢，在 Oracle 工作。呃，在 Oracle 的话，在它的全球总部呢，在呃去负责它的数据库的一个研发的一个工作。但是我们做的是一个 12C 的那个云数据库。然后在那之后呢，呃，我就回国。回国的话，创立了咱们 z d s 这家公司。咱们 z d s 这家公司呢，也是一家开源基础软件的公司。咱们专注于去研发新一代的面向于各种 AI 应应用的向量数据库系统。呃，那么说在 AI 时代，我们知道，呃，我们处理的很多数据都是这些新型的一些非结构化的数据。呃，比如说像图片啊、视频啊、呃，用户行为画像啊、语言呐、啊。呃，自然语言啊，等等，甚至于说，在这种呃生物啊、化学领域里面，我们要去研究这种蛋白质的三维结构。化学分子式的三维结构等等，这些都是一些非结构化的数据。那么在 A S 端里面，呃，我们的向量数据库呢，就提供了一种高效的去管理、分析、使用这些非结构化数据，帮助各行各业去挖掘非结构化数据后面的这些价值。所以在过去的几年里面的话，我们也有幸的话，呃，把我们的产品通过开源的方式去推向整个市场。呃，在全球的话，也获得了超过几千家的这种用。用
0: 户，嗯，哎，您能不能用我们普通人能理解的语言给我们解释一下什么叫 AI 向量数据库？它和我们日常理解的数据库有什么不同
1: ？嗯，本质上来讲的话，数据库呢，它是任何一种去管理数据的一个系统软件都可以叫做数据库。那么一个数据库的基本的功能呢，它是提供一个数据的高效的存储，然后检索，然后索引，然后最后面来说的话，可以做这种分析啊、查询啊等等。呃，那么我们传统来讲呢，呃，数据库来说的话，可能都是一些这种关系型数据库啊，呃，分布式数据库啊，现在近年来出现的一些图数据库啊，呃，时间序列数据库啊等等这些数据库呢，其实它们都有一个特点，它们处理的呢，其实还还是那种结构化的数据。那么我们讲的结构化数据，就是说像计算机比较容易了解跟处理的这些，呃，一些数字，呃，一些字符串等等。但是我们说，现在到了这个 AI 这个时代里面的话，我们现在，呃，如果大家想到 AI 说的话，那就是说人机对话。那么讲的是机器跟算法如何去理解人的自然语言。我们讲的是计算机视觉，它能够包括自动驾驶了，就是说我们整个这个机器如何说像人一样的去观察、去感知整个世界。包括我们说的在生物制药这些领域里面，我们去研究这种呃小分子的三维结构，还有这种蛋白质的三维结构跟它的生化活性之间的一些关系，从而去达到我们去找到更好的一个这种创新药。这这一些呢，呃，在 A I 时代里面呢，我们都会用一些 A I 的这种算法的模型，一些深度学习的模型，把这些数据把它转化为呃一个高维的一个数学的一个表示，把它就其实我们在英文里面把它叫做 embedding， 呃，然后比较通。数学讲的话，就是一个高维的一个向量。然后通过这个向量呢，可以去集成，可以去代表了我们这这些非结构化数据，不管是图片啊、视频啊、语言中的一些深度的一些语义。然后通过呃向量的一些查询跟比对，通过向量数据库的这种向量计算的能力，就可以去实现对这些非结构化数据的语义计算跟语义理解，呃，还有语义查询
0: 。对，所以。这个向量数据库，它致力于解决的核心问题，是不是从一个，比如说我们过去只能从数据库里检索出一个图片或者是一篇文章，现在呢，我是可以挖掘它图片和文章背后的含义的，是这样吗
1: ？是的，是的。像之前来说的话，我们可能做图片的检索的话，可能是要用文件名啊，呃，用这样的方式去查。但是之后来讲的话，如果有了这种呃向量数据库的技术的话，那么你就可以输入一个场景，比如说，哎，我要看到呃所有的有我们的。上海的那个东方明珠的这种照片，那么的话，它就会自动去理解哪些图片里面、哪些视频里面有这种东方明珠出现的一些场景，然后把这些场景把它找出来
0: 。对，所以这个还是一个听起来还是一个就是对算力和算法都非常有要求的一个技术哈。咱们目前的这个团队是个什么样的组合？您觉得您的为什么您可以去做这样的一件事儿呢？
1: 呃、嗯，其实我们这一个向量数据库呢，放到大的背景去说的话，其实是在 AI 时代里面，在 AI 的新的应用场景之下去产生的一个新型的数据库基础软件。呃，我们就可以看到，其实它有两个背景，一个来说的话是在 AI 的新场景新应用，一个来说的话，它要管理这些海量的非结构化的数据，而、呃、这些非结构化数据从数量级来说的话，可能比结构化数据还要大上一个数量级。呃，那么如何说去设计一个高效的向量数据库？那就需要有两方面的一个能力。第一方面就需要有 AI 的这种能力，它你一定要懂得 AI 的使用场景、AI 的使用方式，甚至你要懂得 AI 的这种整个生态的运作的体系。那么从另外一个方面说的话，呃，你要管理这么海量的数据，那么传统的数据库的这些技术，包括说呃怎么做分布式啊，怎么做扩收容啊，怎么做数据的安全备份、高可用啊，这些能力也需要有。所以在我们组建团队的时候呢，我们也就特别的去从这两方面去考虑。所以的话，我们现在的团队呢，是一个在 AI 跟数据库传统基础软件的一个交叉的复合型的一个团队
0: 。对，您在一开始创业的时候就是想清楚了要做 AI 向量数据库吗？
1: 呃，其实不是的。记得在五六年前，我当时回国的时候，呃，我当时有一个很懵懂的一个想法。第一个就是说，在 AI 时代里面，我们看到了 AI 的话，一个新的一个场景、新的需求，那么很可能会产生一个新型的数据的基础软件。这是我的一个大的一个背景。我坚信说，未来五到十年的话，一定有一个新型的 AI 的时代的数据库软件会出现。但是它具体是什么样的一个形态，是什么样的一个产品的一个功能，其实当时没有想得特别的清楚。所以当时我们回国来说呢，我们做的第一个产品呢，呃，我们就是说利用在 AI 时代里面这种新型的这种硬件，这种我们看到有很多这种 GPU 啊，有很多这样的一些新型的异构计算的一些芯片，然后我们利用这个芯片呢，做了一个新型的一个数据分析这个引擎。呃，如果用一个比较通俗的话说的话，就是说 GPU 数据库跑在 GPU 处理器。之上的一个新型的数据分析跟处理的一个软件，在那之后呢，呃，我们当时也觉得自己信心爆棚啊，我们找到了新的方向，然后技术也很厉害，整个产品也很创新，对，我们就把它拿到了市场上面去做检验。呃，但是我们在市场上面检验的过程中呢，我们发现呢，其实呢，呃，这个技术虽然比较创新，这个 idea 也比较新，但是在实际的落地的过程中的话，它解决的问题还是比较受限的。它跟传统的这些呃数据分析的软件来讲的话，它的应用的场景、它的覆盖面，还有包括它最终的呃应用到每个场景之中的这个性价比，对用户的一个迁移成本来说的话，可能呃不是一个特别完美的一个创业的。一个方向，虽然说技术上面是一个特别酷的一个东西，所以当时我们就一边在接触于用户，一边我们也在想的话，我们到底应该怎么样去寻找出一个更好的一个能够达到一个 PMF 的一个产品。所以当时来说的话呢，经过了差不多也是半年多到一年的一个探索以后呢，呃，我们发现其实我们市场上的很多用户，他们都会跟我们说，哎，呃，既然在 AI 这个领域的话，你们用 GPU， 你能不能用 GPU 去帮我们去做一些这种。呃，图片的检索啊，视频的检索啊，对不对？呃，像这种 embedding 跟向量，是我们每一天都在。打交道的一些基础的数据，你们能不能提供一个更快的这种向量数据的一个检索呢？其实，在跟无数的这些用户的交流的过程中呢，我们就发现，哎，这种向量的数据的这种管理，还有包括它的计算、包括它的分析、它的比对、它的那个查询，成为了一个新兴的一个市场，并且这个市场基本上是每一个做深度学习的 AI 公司的一个刚需。所以当时来说的话，在一八年的下半年来说的话，我们也就开启了一个新型的一个项目，去研发我们的向量数据库。然后到了一九年的话，我们把这个产品的话以开源的方式去推向整个市场。结果在呃一九年我们开源大概四个月到五个月的话，我们就拥有了四五十家这种用户。呃，我们就发现这一个呃赛道来说的话，是一个更加。呃，有刚需的一个赛道，呃，我们的确也解也解决了很多 AI 企业在 AI 大规模生产环境部署的一些痛点，所以我们当时就觉得，哎，这一回来说的话，应该说我们把我们的技术，呃，用到了一个点子上，呃，就是说我们拿着一个锤子找钉子，可能现在找到了一个比较好的一个钉子，我们后面就整个公司来说的话，就 all in 这个向量数据库这个赛道，然后一直到今天
0: ，嗯。咱们其实讲说公司啊，就作为一个创业项目，其实咱们既要仰望星空，也得脚踏实地哈。我想问问，就是作为一个开源的数据库，咱们公司现在有哪些大客户是可以跟我们去分享的吗？他在实际应用中已经有了一些成功的案例了吗？
1: 呃，其实我们在现在来看的话，其实我们的那个用户来说的话，分布在一些不同的一些行业啊。第一个，我们说在互联网跟电商这种行业里面，盈利的话基本上靠这种搜管推嘛。呃，其实向量数据库的这个技术的话，结合于他们现在都用深度学习去做更好的这种搜管推，去改善搜管它的这种质量。所以我们在个性化的搜索。个性化的这种千人千面的这种系统推荐引擎，还有包括呃，在这种定向的这种定制化的一些广告，这些方面来说的话，都应用的场景是很多的。呃，你像这种海外的这些电商里面，包括像 Shoppe、e、啊，包括像 eBay 啊，呃，他们都在使用我们的产品。国内的话就更多了，像国内的话，很多互联网公司，呃，他们后面的这些搜管推的系统来说的话，呃，都会或多或少的用到我们的产品。另外看到就是说，在这种多模态的这些非结构化数据的分析跟理解这个场景之下，呃，其实通俗来讲的话，就是说，如何说去更好的去理解我们的这个图片里面的内容，还有视频里面的内容。我们知道现在，呃，这个短视频啊，这种内容啊，都是在呃全球去兴起。如何说去理解里面的内容，然后的话，基于这些内容再去做更好的这样的一些推荐啊，一些呃甚。至于说去做一些商业化的一些尝试啊，比如基于视频的一些电商啊，这也成为了很多呃这种短视频公司的很重要的一些挑战。呃，像快手啊，呃像这样的一些头部的一些这种短视频的一些厂商，包括像 B i g o 啊，对不对？像虎牙，他们也在用我们的这种产品去做他们更好的这些视频的内容的一些理解，还有基于视频内容的一些商业化。在呃更大的一个背景里面来讲来说的话，你比如说在安全啊，呃跟欺诈检测这种领域的话，有很多应用场景。国内的话有几家比较头部的这种金融机构，他们用这种深度学习去做欺诈检测，那么把一个用户的一个行为，他用深度学习的话，可以把它区分为一个恶意的行为跟正常的行为。在这些领域的话，他用深度学习的模型呢，能够把这两类的行为的这种归类跟分类得到一个更好的一个结果。呃，那么这两类行为的话，他也可以用向量数据库，用这种特征向量的方式去表征一个用户的行为。在这个这个领域的话，我们在呃很多的一些金融机构里面都有一些落地的一些场景。另外说的话，就是我们说在，就算是在计算机安全跟网络安全这个领域呢，我们也有一些比较有意思的场景。呃，像那个圈的 Micro， 这是一家全球化的一个计算机的安全的一个公司。然后他们呢，会用我们的这个像数据库技术呢，去定义分析他们的这些每一个应用程序它的一个行为。那么基于这些应用程序的行为，可以把应用程序归为病毒或者那种不安全的软件，跟一些正常的一些安全的一些软件。还有其他一些公司呢，呃，比如说像美国有一些做网络安全的一些公司，他们会用我们的技术去分析这个。呃，整个网络的流量，看看哪一些的话是正常的流量，哪一些是网络攻击的流量等等。听完之后，我觉得很酷哈。首先就是这个应
0: 用场景是我们大家都知道，但是呢，以前没有很好被解决的，比如刚才您说反诈这个领域嘛，对吧？然后第二呢，这个确实也对技术上的挑战比较大。咱们现在我也想问问您啊，就是以据我所知，其实像 AI 向量数据库这个赛道，在中国其实没什么公司。您在全球范围内看到有哪些竞争对手或者哪些巨头已经在布局这个领域了吗？
1: 对全球，其实我们看到，当时我们在18年在做的时候，呃，当时我们还挺孤独的，就是我当时印象很深刻、啊，就算是跟投资人去聊，跟业界的一些这种工程师啊、一些专家去聊的话，大家可能也都是表示的话，这个东西看不太准，然后的话不是特别的理解。对，但是其实在，在呃过去的几年里面，尤其是在过去的两年里面。向量数据库这个赛道来说的话，呃，俨然的话经历了一波小爆发的一个高潮，嗯，尤其是过去的18个月里面，我们看到这些国际上的一些巨头，包括 Google Cloud， 呃，包括像微软，包括像亚马逊的话，呃，也都丰富的在布局这个向量数据库的这个品类，包括谷歌是率先在谷歌云上面推出了他们的那个向量数据库的产品，叫做那个 v o r t e x AI。呃，除了这些大巨头以外，还有一些这种中型的这种巨头。那我们讲的就是说，你比如说像 Elasticsearch， 呃，像 ClickHouse， 呃，像 Redis， 呃，这样的一些在创业公司里面做的比较好、比较大的一些呃这种基础软件的公司呢，他们也纷纷的在他们原有能力之外推出了这种向量数据检索的一些扩展。在这种创业公司这个板块里面，呃，那就更多了。在过去的一年多的时间里面的话，我们发现，首先是在美国，还有欧洲，呃，出来的一些这种领域的公司。后面就发现，在日本，呃，在澳大利亚，在加拿大，呃，慢慢的也出来了一些新兴的公司来专注于做像那样数据库。所以在过去的一年多的时间里面的话，这一个原本来说比较冷清的一个市场的话，突然就变得异常的热闹了。然后向量数据库的话呢，也越来越多的进入了这些 AI 的工程师，还有更多的一些这种开发的工程师的一些视野。这一点是让我们觉得特别欣喜的。呃，本来我们觉得可能我们还要孤独的在探索那么一两年，但是现在发现的话，可能呃整个这个行业的发展比我们预期的要更快。
0: 嗯，有意思哈。哎，其实您刚才提到有一点，我特别想问问啊，因为您说一开始的时候，可能大家并不太理解您所做的事情，这也是其实面对一个不确定性，其实无论是投资人还是行业从业者都有的一些本能反应哈。你怎么去向他们去澄清这种误解？您向内是怎么去说服自己坚持下去的呢
1: ？我觉得对外来讲的话，就这种沟通，我觉得是一个创业者一个最基本的一个能力嘛。那所以的话，就是说，对外来说的话，不管说是跟投资人，还是说呃潜在的一个工程师，然后你希望把他说服他加入咱们公司，这可能都要经过这种很多的一些说服的一个工作，然后可能我们从这个行业的大势啊，整个 AI 这种发展啊。嗯，这些大方面的话，可能要跟别人做更多的沟通。呃，另外一个层面来说的话，我觉得对外来说的话，嗯，可能我们也不可能说去说服所有的人。更多的来说，不管是去寻找投资人，还是说去寻找我们理想中的创业的这种志同道合的小伙伴的话，纵管是弱水三千，对不对？但是其实我们也只要取一瓢饮就好了，对不对？所以，所以，所以对外来说其实是比较简单的。对内来说的话，其实在一个高度不确定性的环境下，然后。然后要凝聚大家的的这种力量，然后朝一个方向去努力的话，其实这是一个呃，可能比对外沟通更加难的一个事情。其实，在我们过去的几年里面的话，因为我们走在一个无人区，基本上所有的一些技术的方向、技术的架构，还有技术的一些探索跟实验的话，可能都需要我们自个去做。呃，所以在过去的几年里面的话，其实我们在内部的研发过程中经历了很多的挑战，也经历了很多很多的失败。所以在这一点来说的话，我觉得可能更多的来讲，是在公司里面形成了一个文化，就是说，我们先把这个产品的这个商业化以后怎么挣钱，把把它先摆在一边。首先，作为一个工程师文化特别浓厚的一个团队，我们是不是在做一件之前别人没有做过的一个事情？而这个事情的话又很难，然后我们解决一个别人没有解决过的一个难题，这本身来说的话，可能大家就会觉得比较酷，然后也比较觉得会有斗志。就算是遇到很多失败呢，大家肯定也觉得，哎，我明天呃睡一觉起来的话，还可以再继续的去迎接这个挑战。所以我觉得这一方面来说的话，这是我们的一个文化，我们要做一些开创性的这些难的一些事情。另外一方面来说的话，我觉得可能也是文化就吸引到了一群这样的人。吸引到了一群这种极客的工程师，呃，然后他们也愿意去做一些这种高度不确定性的东西
0: 。对，就其实今天能够想到，就是您这个现在看起来聊的时候哈，好像是举重若轻的，但其实在当时那个阶段下，您自己本身肯定是也有很多犹疑和矛盾的。就是在那个阶段，你有没有想过说我换一个赛道，或者说放弃现在的这个事情，重新去做别的？
1: 其实我想的话，我们肯定是，呃，像这样的一些矛盾啊、挣扎、一些纠结啊，可能是在每一天都会去发生的。大到公司的产品的方向，小到说，呃，可能一个执行的路径，一个小的技术方的一个一个确定。但是整个来讲来说的话，我觉得在这一个高度不确定的环境下面去寻找一个解法的话，呃，是我个人觉得还是蛮 enjoy 的。我觉得之前我之所以说离开像 Oracle 这样的大厂去选择创业，呃，其实我也是觉得在如果在一个大厂里面的话，它的这种确定性太高了，可能你在。呃，现在就可以看到五年后、十年后，甚至十五年后的自己是什么样子。呃，那么在创业的过程中来说的话，嗯、呃，可能我们先要解决这种技术跟产品的方向的确立，对不对？要解决研发的这种过程，然后其实后面来说，我们要解决这种怎么样，呃，把一个好的产品能够把它传播出去，那么就去怎么去 r 一个更好的 community。然后到最后来讲的话，我们可能还要解决如何说利用我们的技术跟产品为我们的用户去解决问题，帮用户创造价值。最后来说的话，能够实现呃自身的一个公司的价值的一个是一个体现。嗯，所以我觉得不同的阶段的挑战都不一样。然后对于我个人来言来说的话，我是比较 enjoy 这种不同的阶段有一些不确定性的一些挑战。嗯，但是从另外一个层面来讲的话，其实我们其实，在创业的路上，正如我刚才讲的，其实我们也换过一次方向嘛。虽然说从大的面上面来讲的话，我们都是在探索在 AI 时代的新型的数据库应该是什么样的一个产品形态。但是在产品形态方面的话，我们之前探索的那个 GPU 数据库，就我们最后面觉得的话，是一个不那么有意思的一个产品。从它解决的问题啊，到市场的反馈，不那么有趣。那么我们后面把它换成了那个向量数据库。嗯，虽然说我们一直在坚持做 AI 的一个基础软件的探索，但是我们在具体的产品形态上面呢，呃，我们也掌握了一定的灵活性。那么在这个灵活性的过程中，最终说服我们自己要选择呃向量数据库作为公司下一阶段重新出发的一个目标来说，呃，我觉得最归根到底来说的话，其实不是我们自己内心的一个 ego 去驱动的，而是说真正是外面的实实在在,在的用户去告诉我们说他们有这么一个需求。所以，呃，我想的话，就是可能说，我们去面对很多不确定性的时候，呃，在我们公司文化里面，就我们多听听用户的这种声音，呃，实在听不清楚的时候的话，那我们就去多去，呃，跟社区的用户去交流，多去跟开发者去交流，然后从他们的反馈中的话，呃，能够坚定我们接下来能够坚持下来的勇气
0: 。哎呦，说的太好了！其实我觉得，您说这个真的是。我我觉得可能今天这期节目这这段话对于还在纠结的创业者是非常大的一个启示啊，就是你不要去看这个外部的市场怎么说，而是要看客户怎么说。这个用户是用脚投票还是用手投票的？如果说大家都去支持这个产品，就说明这产品有戏哈、啊，多难都得顶下去。我觉得这真的是一个非常好的分享。我也想问问您，就是整个的目前来讲，就是向量数据库的市场有多大？就是然后您刚才也讲到嘛。就说，其实，在这么大的一个市场中去游泳，但是前期呢，我们因为是开源的公司，所以也没有办法考虑商业化。我想问问您，目前这个 z i l l s z 已经盈利了吗？盈利的模式是什么
1: ？嗯，对于我们来讲的话，其实我们在前几年的话，我们就已经确立好了，呃，那个我们的商业化的唯一的商业模式呢，就是在云上面去构建我们的这个呃向量数据库的云服务。所以的话，就是说我们看到的是云以后是未来，尤其是说在这种非结构化数据的这种处理，因为非结构化数据的量太多了，在每一家公司里面，如果自个去维护一个这种包括 AI， 包括这种非结构。个化数据处理，包括向量数据库的一个基础架构来说，这个是相当相当困难的。所以，呃，我们看到是在下一个 AI 时代里面，这种基础软件的这种用户来说的话，他们上云的需求可能不是说。呃，他们想不想的问题，可能是从 day one 的话，他们整个的这些 pipeline 的话，大部分就已经在云上面了。它包括他们的这种训练啊，到模型啊，到 AI 的部署啊，到我们说的向量数据库这些数据的管理啊，就已经在云上面了。所以，我们坚定的把云作为我们整个公司的一个整体的战略，也把我们整个的商业化的产品形态的话，那个我们全力投入在向量数据库的云服务之上。其实我们从去年开始的话，就在研发我们的向量数据库的云服务。呃，这是一个在公有云上的一个数据库的服务，它是一个这种全托管的，然后能够在云上面提供这种安全、高效。高可用的向量数据库的一个云服务，那么对我们的用户来讲的话，他就再也不用考虑如何说在呃去自个去部署一个这种向量数据库的一个系统，他们也不用去管以后来说如何去运维，呃，甚至于说他不用去管呃整个系统的这种高可用性啊，包括它的容灾呀、啊，呃它的性能的一些调优啊等等的话，我们都会帮用户去管理好。所以其实我们两个月前的话就发布了我们整个这个向量数据库的云。服务叫做 z e s Cloud 的，它的一个早期的一个预览版，然后我们的正式版呢，其实就是在下个月的话，我们会做一个正式的一个发布。呃，到那个时候来说的话，我觉得整个咱们 z d s 公司的话，可能就会进入一个新的一个阶段，从一个开源的技术公司，然后变成一个开源的面向于商业化、拥抱商业化的一个公司。所以从今年年底开始，应该是我们商业化一个征途的一个开始。
0: 对我听到一个传说啊，就是就做这期节目之前，我就问了一下您的投资人，然后他就跟我说，开董事会的时候就问说，今年咱们的财务报表怎么样？然后您当时就在董事会上告诉大家说，我们今年还收入依然是零，这个是已经是您创业当时第三年的状态了。这个事儿是真的吗？就您怎么看待就是说烧钱的这种模式，烧钱的效率应该怎么提升呢？
1: 对，呃，首先我想那个更正一点的话，其实我们公司的话从来都没有在烧钱，就我们花每一分钱的话都是特别的慎重，然后我们恨不得说把一分钱做两分钱花，然后在过去几年的话，其实我们呢，我们把每一分钱或者把每一份资源跟时间的话，其实都用在一个最我们认为最核心的一个呃公司的竞争力之上，就是说我们的技术。给我们的产品到现在为止啊，我们公司大概有100来个人，呃，但是现在我们还有接近 80% 的员工是工程师。我们也没有去市面上去投放什么广告啊，也没有说太多的去做一些 PR 的一些投放啊。我们现在所有的一些呃，比如说我们都做的 PR 的一些投放来说，绝大部分的话都是这种 organic 的，通过我们的社区啊，通过我们的技术的这种分享啊，用这些自然流量去换来的。所以，之所以说我们当时有这样的一个选择，呃，是因为我我们看到，作为一个基础软件公司，作为一个数据库的一个公司来讲的话，一方面，这个技术跟产品是它的最核心的一个一个竞争力。它的竞争力可能不在于说，呃，这个公司的这个市场运营，也不在于这个公司的一个特别新的一个商业模式这一方面。对 to B 的公司来讲的话，可能没有太多的花活可以去选择。呃，那么第二点就是说，你作为数据库的一个基础软件，嗯、呃，你必须得要通过很长的一段时间去研发。因为基础软件，尤其像数据库这种基础软件的话，它的复杂程度是相当相当高的。我们说数据库软件跟那个操作系统并列为这个计算机软件里面最复杂的两个系统级的软件。那么这里面来说的话，呃，你要考虑到一个数据的，比如说简单来说的话，你数据存好这件事情都很难解决，因为你存好来说的话，你要解决它的这个呃怎么样去看毁容灾，出现了异常情况下数据丢了怎么办？呃，那么怎么通过更好的一个数据的备份？然后在运行的过程中来说，因为你是个分布式的一个数据的备份的话，你如果说更加好的去提供它的一个这种分布式的这种执行的环境，包括它怎么去提供一个更好的高可用性，让它的数据。呃，服务能够永远都能够在线，这本身就是一个需要大量长期的研发投入才能做到的。所以，与其说我们是去故意推迟我们商业化的这个时间节点，不如说，呃，这个数据库软件就是特别复杂的。如果说你没有通过三五年的一个研发的话，你是拿不出一个可用的一个产品的。尤其每每一家公司，他看到你是数据库的产品，而数据是他们的核心资产，他就肯定是刚才我们提到那些所有的要求，他非得要要。呃，所以的话就是说，嗯、呃、一个数据库的产品，你要通过三五年的那个时间，你可能才能达到一个及格线。然后到了及格线以后的话，你把它推向市场，通过这种更多的客户的一些反馈，去快速迭代，去打磨自己的产品。所以，我这里来说呢，也特别要感谢一下过去一路陪我们走来的，就我们所有的投资人，的确是他们对我们的信任，坚定的去认认同同一个这种愿景跟理想。也感谢公司里面的每一个辛勤的工程师，也是因为大家在过去的三五年不断的这种付出，不断的坚持，才有我们今天一个比较。可用一个比较好用的一个产品，也使得我们说现在有信心能够把公司的产品在云上面做成一个商业化的一个云服务，然后让公司的话走入一个商业化的下一个阶段。
0: 呃，是不是这个 z e l i s 的这股东要给我付一下广告费啊？星杰真的是非常好的创业者，还在替你们站台啊！我就不说你们名字了啊，自己自觉给我转账。我其实我其实非常理解，就是、说他其实作为一个基础软件啊，他的核心目的一开始肯定不是开源。就是我们其实做投资，我们都知道，就是基础软件类的投资呢，先发优势资本，甚至技术本身都不是壁垒。其实它的核心壁垒是你能不能够率先垄断某些特定类型的开发者和场景，这个其实是非常有价值的。就是我其实，在录这期节目之前呢，还问了几个用过 z d s 的那个数据库叫 Milvus， 是吧？啊，就是那个用过那个 Milvus 的这个一些程序员，嗯嗯、他们就跟我的反馈是说，其实程序员非常聪明，就是呃，尽管你一开始的时候只给出了一个点，但是呢，他们会很快把这个工具呢用到各种各样的场景里去。迅速的帮你去做用手投票去做这种呃技术类的这种推广啊，这也是开源本身的魅力啊。其实今天我们讲数据库讲开源呢，大家可能一开始的时候因为星爵比较谦虚啊，没有介绍他自己。其实星爵应该是一个开源达人，要不要你讲一讲？就是你二十年前开始做开源，你和开源结缘的一些故事，让大家了解了解你哈。
1: 对，就是当时的话，我最早在接触开源软件的时候呢，是我当时还在读本科的时候，当时不是正好是互联网的这种泡沫这种兴起嘛？但是差不多是在99年左右的话，我当时就接触到了，就是那个一个开源的项目叫做那个 Apache， a p a c h 的话是一个这种开源的呃这种 Web 的服务器。呃，然后其实现在的话，这个项目来说的话，是一个呃，在过去的几十年里面看的话，是一个很成功的项目。在这个阿帕奇这个项目之外的话，它所引发的这个阿帕奇这个基金会，然后也是现在呃全球的话最知名、最有影响力的一个开源基金会之一。所以当时来说的话，我就发现，哎，呃，原来这种软件还能够这么去做。然后一个 Web 服务器的一个软件的话，大家可能是把源代码都开放出来，不只是给你用。所以我当时就对开源比较产生了一个浓厚的一个兴趣。然后后面是我在读研究生的时候，大概是在2002年左右的时候呢，呃，我们也有幸的话去参与到一个开源的项目。当时来说是一个跨国的一个合作的项目，去做一个网格计算的一个这种数据管理。网格计算可以类似于说是现在这种云计算的一个一个更早期的一个版本。那么讲就是说，我们如何说跨地域的把计算资源跟存储资源做一个这种调度跟管理。但是有一个国际知名的项目叫做那 Globus， 当时的话是芝加哥大学他们主导的一个开源的一个项目。所以当时的话，也有幸的话，呃，一个贡献者的一个身份，能够去参与一个国际知名的一个开源项目的一个一个贡献。呃，后面包括到了那个威威斯康星去读研究生的时候的话，我们也发现，呃，像威斯康星的话有一个分布式计算的项目叫做 c o n d o 呃，然后 c o n d o 这个项目的话也是开源的，呃，其实当时的话在读书的时候也会去参与在那很多项目的一些开发，然后之后来说的话，其实像这种 Hadoop 啊，在像一,一些项目的话零零散散的话也去接触过很多，也做过一些这种各种不同层面的一些一些贡献。对我来讲来说的话，呃。嗯，其实，在过去的几年里面的话，你你对开源做的越多，然后认识的开源开发者越多，你就越来越能知道开源它的在工程师心目中的一个魅力跟影响力。其实我们说，呃，工程师一般都会讲的话 ，talk is cheap， 呃 ，show me the code。然后，其实开源就是一个这种精神的最好的一个体现。就我们大家就不用去比一些软的一些纸面上的一些东西了。然后的话，呃，我们评价一个产品，或者说我们在使用一个产品的时候，呃，工程师也要做他自己想做的、心目中的那个 DD。那么这个 DD 来说的话，能够做到这种源码级别，能够看到别人的系统的源代码是怎么写的。呃，我觉得这是一件，呃，听起来都是特别有意思，然后也。也是特别呃，让工程师感觉到兴奋，让工程师感觉到特别特别实在的一件事情
0: 。对，大家可能今天我们在一开始时候哈，这个我给了星爵，刚才抛出一个橄榄枝，请他介绍一下自己，他还是很谦虚。其实我这里面要补充一下，其实星爵是2009年毕业于威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学博士哈，是09年毕业的吧？我没说错吧？
1: 对对对，呃，我是09年毕业的，呃，但是的话，更正您一下，那个那个，我不是博士，我是辍学的博士，所以，<笑><了><对>但是在零九年的时候了，<笑>
0: 博士路上倒了，对
1: 对，博导博导的倒掉了，倒掉了，对，呃对，当时在09年的时候来说的话，那时候我也做出了一个人生中比较大的一个决定吧，然后我觉得我以后还应该去工业界，因为可能在呃在工业界来说的话，可能能够离我们的所有的应用，呃，离这种社会生活。或者各行各业创造价值可能会更近一点。学术界应该是一个是一个这种后端的一个引擎，它它永它永远帮我们去有一些更多的一些创新的想法的验证，包括一些早期的技术的探索。呃，但是对我来说的话，我更加希望近距离的去观察我们的用户，去观察每个行业里面的需求，然后真正的切切实实的跟各个行业的这些呃公司去在一起的话，去创造一个产品，能够帮他们解决呃他们当前面临的问题，然后。就加入了工业界
0: 。<笑>对我前两天还和一个朋友的先生哈，他太太是一个非常有名的投资人，他先生也是个博士。我们这个两家一起吃饭，然后我就问他，我说：“哎，你现在博士毕业之后你在创业，你觉得有什么有什么体验吗？”他先生就说。我觉得很多人在读博士之前，可能根本不知道自己不善于做学术研究，只有你读着读着才发现，好像我更善于去做产品。但他是毕了业的，苦哈哈,哈哈的还是读完了？嗯、对，就其实这个无论哪条路哈，条条大路通罗马。就是我们其实看到那个当年就是星爵啊，他其实刚才讲的时候其实是一笔带过了。其实他当年加入甲骨文的时候哈，在甲骨文的第一款。云数据产品就像1 2 C， 我如果没记错是吧？嗯，然后<对>您进入这个团队的时候，其实只有五个人，然后此后呢，其实六年平均每年也只有七到八个人，但是迭代了两个版本，到今天为止，这个团队其实已经有上百人了。您能不能给我们讲一讲，就是从四五个人，你们几个人一起去开发一款这样大的产品，对您今天创业有什么特殊的一些启示和启发吗？
1: 就最大的一个影响来说的话，可能就是说，呃，你见过一些最复杂的一些系统，然后你也见过，呃，最优秀的一些工程师是怎么去解决这个问题的。那么其实，呃，在内心中来说的话，你再去解决一些比较难的问题的时候的话，你可能心里就不会慌了。你可能暂时不知道问题的解法，但是的话，你可能会有这一份从容跟自信。呃，其实当时我们说在接触到那个 Oracle 的数据库系统的时候，呃，当时我们 Oracle 数据库呢，大概是有2500多万行的这种源代码。只是说 Oracle 这个数据库的这个产品，然后再加上呢，它外围的一些测试啊、一些回归啊、一些这种运行的一些环境啊，总总共加起来的话，当时应该是呃有九千多万行代码。对，所以的话就在一个这么复杂的一个系统里面，你如何去演进，如何去呃在那上面去打造一个这种云端多租户的一个数据库系统，这件事情本身就是一个特别难的一个事情。这件事情的难度甚至于说超。包括说，你从头去搭建一个，呃，从零到一的一个这种基础软件的一个系统，因为。因为其实之前 Oracle 的架构，呃，它可能是面向于这种单机版的，呃，它也不支持这种云的功能，也不支持这种多租户的一些功能。那么你要把它变成一个在云上面能够可自由扩展的，并且要能够把多租户的能力能够做到它的内核里面去，呃，这本身来说的话，就是把这个系统要做一个很深的一个改造。但是在做很深的改造的同时的话，你要要保持它的系统的向前的一个兼容，呃，对它有很多这种 legacy。一些功能 n u x 的代码的话，你要把它能够把它读懂，然后把你的那个功能的话，在那个之上进行一个演进，这本身是一个特别特别复杂的一个问题。所以我觉得，嗯、呃，在那上面就一个最大的一个对我的一个影响，就是说，在记技术层面来讲的话，呃，让我把之前在那个研究生阶段去学到的关于数据库的一些理论的一些知识，在论文上面读到的一些知识点的话，能够有机会看到一个在。行业中最领先的一个数据库系统，它是怎么去搭建，去怎么去做的？所以在 Oracle 的这六年里面的话，基本上让我完成了从一个数据库的一个一个研究者，呃，到一个数据库的一个这种实现者的一个闭环的一个一个构建。就包括我们现在在打造这个向量数据库，它是一个一个比较创新的一个产品，也是从零到一把它去做出来的。呃，但是来说的话，它的复杂程度，我觉得还远没有到像 Oracle 之前的那个数据库的那个程度。所以在这个过程中来说的话，就是说，呃，因为你见过更复杂的一个系统，那么你在做一些决定的时候的话，你心里面是呃，在技艺艺术层面的话，风险是比较可控的。虽然说今天你可能遇到很多困难，但你对未未来来说的话，你会。觉得整体来说，你是比较有信心，会比较乐观的。
0: 对，呃，就是因为其实这两年哈，我也非常同意您的观点，就是基础软件其实是一个非常火的一个赛道啊。我们其实都知道，就是在传统的这个巨头的领域里边，其实是很难再杀出来了。但是呢，开创一个新的机会呢，对于中国创业者的这个公司来讲，是有大量机会出海的。比如说，我们其实 GGV 也投了 PinCap 嘛，对，它也是一个分布式的这个数据库。然后，那我们其实能看到，像 PinCap、像 z e l l i s 其实在海外都有非常好的这个市场布局。我也想问问您，就是对比这个海外用户。和中国的这个本土的用户，您觉得他们在付费意愿和客单价上有什么样的不同吗
1: ？这个其实差的还蛮多的，呃，就是说我觉得他们的不同还是蛮明显的。就是说我觉得国内的这些公司呢，呃，他们其实对新技术很敏感，然后包括工程师对技术的追求的话也是很积极的，呃，但是如果说到呃我们说的这种商业化的这种付费的意愿，哎呀，付费的能力。呃，这一方面来讲的话，我觉得国内跟国外的差距是比较大的，尤其是在这种基础软件，因为基础软件来说的话，因为它是跑在整个计算机系统的一些最底层的一些软件，嗯、呃，可能很多这些呃公司的 CTO 啊、CIO 啊，包括 CEO 啊，他可能是看不到的，呃，他们可能不太能看到说，说我今天用了一个更好的基础软件，我明天的业务能有多快的一个提升。对，并且事实上的话，用一个更新的一个基础软件，它最后面要产生一个业务的一个效率提升来说的话，呃，它也要通过这种跟应用系统的一个整合，呃，它是需要的这种周期的话，其实是比较长才能够把威力发挥出来的。所以，呃，也包括的话，像国内来说的话，很多公司来说的话，可能也比较倾向于说自个儿去造轮子，对不对？可能我们其实我们看到有很多公司宁可说把这个五百万的预算花在去请。十个、二十个工程师，呃，也不会想说把这拿出三百万去买一个基础软件的一个产品。呃，其实尤其是在互联网的这个领域里面的话，国内的公司的付费的意识跟付费的意愿是比较低的。在非互联网的公司里面来说的话，我觉得可能大家对软件的这种价值的理解的话，还不是那么的深刻。呃，其实我们也经常看到有很多公司，呃，可能你们纯卖软件的话呢，别人还不认，别人的销售的这个体系里面可能需要说你要你要有硬件。所以的话，很多公司就会把软件变成一个什么所谓的硬件的一体机，呃，然后用硬件的方式把它卖进去。所以我觉得就是说，其实，在过去的几年里面，我们看到国内的市场来说的话，呃，对这种软件啊，对于云的这种服服务的一个认可，朝越来越好的方向去发展的。嗯，但是如果说在现在这个节点上面来讲的话，我觉得国内大概嗯、呃、在这种付费能力、付费意愿方面的话，还是落后国外一个阶段。我觉得，呃，从云层面、从这种 SaaS 这个层面来讲的话，可能还跟国外有一个三五年的一个差距吧。对，比
0: 如说今天像您本身已经 b a 在美国啊，在硅谷去搭建一个就是从出生开始就是国际化的一个团队，但是我们也不得不考虑说，在全球化道路上，咱们需要面对大量的关于数据安全和合规的这种挑战，这种咱们做好准备
1: 了吗？呃，其实从前几年开始来说的话，我们就关注这个整个合规跟数据安全的这一方面的一些问题。呃，包括我们其实今年的话，我我们的产品已经通过了这个 SOC2 的一个认证。接下来说的话，我们也会去推进像 GDPR 啊，呃，像更多的一些不同地区跟国家的一些数据安全还有数据管理的一些这种合规的一些一些认证。就这一块说的话，其实我想推荐给那个其他的一些创业公司跟创业的小那个小伙伴的话，可能如果说你想做一个国际化的一个生意，你想做国外市场的话，那么这个 compliance 的话，可能是你在第一天就要考虑的问题。然后越早的把你自己公司的内部的管理啊、流程啊，包括你的产品啊，呃，能够往合规的方向去做，那个之后可以给你节约下不少的这种时间跟成本。
0: 对，那好，嗯、呃，感谢这个星爵的分享啊，呃，我们最后一个问题啊，就是因为刚才您讲到了关于人才啊，关于社区运营的一些话题，其实这也是我比较感兴趣的，就是您能不能给我们的创业者一些建议，就是怎么运营一个开源的社区，怎么获取，就是用您的话说 organic traffic， 然后对于人才招聘啊什么这些的注意，您能不能有什么好的建议
1: ？这一方面其实我们。还在一个持续的探索的过程中，说不上有太多的一些经验啊。但是我们觉得有一个特别值得去分享的一个教训，就是说，嗯、呃，你做一个这种开源的产品的时候，你一定要有一个更开放的一个心态。这个心态里面说，你不是说要去跟别人的产品去 compete。最为一个程序来说的话，最容易引发的一个心态就是说，哎，我其实挺行的，这个东西我也能做。呃，但是其实在开源的这个世界里面，你做这种。做 me too， 甚至做 me better， 可能都不是一个最好的一个选择。去解决这个问题最好的方法就是说你专注。其实，在整个的这个我们说在软件这个生态里面来说的话，总归会有一些呃比较小的一些力气，然后是别人没有在做的，或者别人没有做好的。那么，其实我们应该是发现这样的一些力气，然后把这些力气做到极致。呃，其实我们从国外这过去二十多年的一个经验来看的话，呃，作为一个这种基础软件，呃，你可能最开始是从一个很小很小的力气开始的，但是最重要的时候，你把这个力气做到了这个呃全球第一。最终来讲，到那个时候你去看的话，其实你这个公司的话，已经是成长成为一个很大的一个股一个公司了。在我们过去几年，我们看到像 Elastic Search 啊，对不对？像 Mango 啊，这是上一代的这种从一个很小的一个 niche 里面成长出来的伟大的公司。那么，在过去几年里面，我们也看到，对不对？就比如说像咱们 GGV 的一些 portfolio 的公司，呃，像 h a s h c o r p 对不对？像 Con， 最开始在可能在五年前、十年前的话，也是特别小的一个 niche。但是他们去扎根于这个 niche， 你更多的是说去找到一些呃这些所有的软件在里面没有被填充的那个 gap， 然后去把那个 gap 去做好。所以我觉得，如果在过去几年里面，我们这个 Miros 的社区里面，它的发展取得了一点的这个成果的话，这一块可能就来自于说我们当时的话很克制、很精准的选了这个向量数据库，呃，向量数据管理的这样的特别特别小的一个 n i c h 呃，然后的话，到现在为止的话，我们也坚定的只做这样一个力气，我们不会说把自己的能力延伸到其他的赛道里面去。在整个的 AI 生态里面的话，我们希望用一种更开放的心态去跟上游、下游一起去合作。呃，这样来说的话，你就是你就是再去去利用已有的这种社区、已有生态的这样的能量，然后去为自己的项目、为自己的这个社区的话，去贡献更多的这种合力。然后另外一个来说的话，就是说，呃，刚才您讲到那个社区啊，就是说，我觉得很多人都会去讲，就是说，呃，是不是我们要去建一个那个自个的一个社区？这一点来讲的话，其实说，其实每一个项目它本身来说，可能就是一个比较小的一个这种 community。但其实如果放到更大来讲的话，我觉得其实现在不管是在开源、在数据库、在软件分析，还是说在 AI 的话，都有一些很大的一些社区的一些这种组织、啊，比如说很多一些大。大的一些开源基金会呀、啊，还有大的一些这种生态的一些系统啊，我觉得其实把一个开源的社区运营做好的话，也不见得说你要去打造一个全新的一个社区，呃，加入一个现在已有的一个成熟的一个社区，你这样的话可以利用它的一个成熟的一个呃这种社区治理的一理念、治理的架构，并且更重要的是，你可以利用它呃社区里面比较活跃的一些生态、一些活跃的一些开发者。其实我们说拥抱开源，可能也就是说要。拥抱整个开源的这个社区，呃，用一种更开放的心态，不是说我自己要去独立的去拉一个山头去建一个社区，而更多的是如何说。把我这个项目的技术能力跟产品能力去赋能已有的这些开发者跟社区，使已有的这种开发者跟社区变得更加的兴旺，为这种整体的这种开发者啊，整个的开这种开源啊，去贡献自己的一份这种力量。嗯，呃，招募人才，像之前我在今年我还没有来美国之前的话，我觉得像硅谷的一个人才是很多嘛，对不对？然后之前我在硅谷也待了蛮多年的，对我觉得硅谷应该。应该人才比较好找吧，呃，但是来了以后发现的话，其实硅谷好的人才可能比呃国内更加难难找，真的是一个一个 top 的一个人才的话，呃，很多公司都会在竞争，尤其在今年啊，就今年我们说好像整个经济有点下行，但是你发现这种呃真正好的人才来说的话，就是在一个下行的经济状态里面，它还是一个很稀缺的一个资源。在招聘人才这一块，我想呃两个层面吧。第一个层面就是说，可能把你的技术跟产品把它做好。呃，我觉得，尤其是对于我们说的话，一个这种技术为主的一个团队，呃，工程师可能是我们最核心的、最重要的一个人才。而好的工程师的话，在国内、在国外都是那个很难去找到的。那么，呃，在这地方说的话，我觉得一方面说的话，可能建立一个公司的这种技术为主导、研发为主导、工程师文化的一个氛围，是对你吸引工程师是很有用的。像我们很早的时候，我们就不只是在做研发，然后我们真的是投入了这种真金白银跟团队去做研究。呃，因为在向量数据库这个方向上面的话，可能很多我们要解决的问题，学术界也没有做过，可能非得我们自己去研究。然后我们得到了一些研究的成果之后的话，呃，我们也在实际中得到验验证以后的话，我们也通过在学术界的顶会上面去发论文这种方式去分享给整个学术界。所以，包括像呃，我们去年跟今年，我们在数据库的两个顶。会，呃，像 Sigmod、e、和 VLDB 上面，呃，分别发表了两篇详细系统去介绍这个向量数据库的这个这个文章，这应该是在学术界两篇开创性的文章，就是去解决，呃，去介绍如何去做的一个这种向量数据服务的一个专用的一个数据库的一个系统。呃，其实发文章这件事情来讲的话，可能大家都觉得一个商业化的公司去发文章，可能那个与它的主营业务没有关系啊。呃，但是通过发文章，我们其实是呃一方面，我们跟学术界跟其他的工业界的小伙伴去交流我们自己的一些想法，我们自己成功的一些经验，还有失败的一些教训。同时来讲的话，其实这也是对人才是很有吸引的，因为呃一些好的这些数据库领域的从业者，他们都会去关注这些学术的一些顶会，呃，他们看到你在这个顶会上面发了文章，这个吸引力可能比你去市场上面去发几篇 PR 稿，说说我这个产品性能第一，那个全是。世界领先会要好很多，对，因为我们说这种学术文章是通过这种 peer review 的，然后尤其这种顶级会议的话，它整个的这个审稿跟 peer 那个 review 的这个流程是相当相当严格的，这其实对好的人才是很有说服力的。所以第一个话，我觉得说可能是营造这样的一个技术主导的一个文化的一个氛围；另外一个来说，我觉得说可能整个团队要花更多的资源跟精力去寻找人才。就我们到现在为止，我们公司大差不多100来个人，但是我们有个专门的 in house 的一个 talent acquisition 的一个 team， 我们在我们公司内部建了一个小的猎头公司。对我们这个 TA 这个 team 有五个全职人员<笑>专门做找人的，就我们整个的这些 HR 的这种体系，我们都做的可能没那么呃没那么完整跟完善，但是的话，我们的 TA 这块我们做的很早的，他们每一天就是说去呃跟每一个业务部门去商量，就是说我们接下来要招哪方面的人才，然后人才的画像是什么样子的，他们要负责去做人才的 mapping。然后要去做人才的这个 reach out， 要细心的去给每一个人才去打电话，去介绍我们公司，邀请他们过来面试。呃，对，所以我觉得，呃，你要找好的人才的话，我们想，不管是 CEO 要花更多的精力在面试跟寻找人才之上，还有整个公司的话，可能要投入更多的资源，绝地三尺的把这些人才把它找到。
0: 对，特别特别感谢啊，星爵今天的分享，就是开诚布公的跟我们讲了公司的发展之路，然后我们的产品，然后更主要的是跟更多有志于从事开源的创业者分享了如何运营社区和如何吸引人才哈。对，希望对大家有所帮助和借鉴。呃，那在节目的最后呢，我们常规性问一下，就是星爵，你们现在在中国大陆地区还需要招人吗
1: ？我们需要招人，我们现在在全球，包括中国大陆的话，我们都在招人。
0: 好，我们这个节目里的听友里有很多都是技术创业者，也有很多呢是在大厂里做研发的这个朋友们啊，就欢迎大家在各大招聘网站搜索 z, is, z i l l i s z I L L I Z 哈，然后积极的投简历，相信这个虚位以待啊，欢迎各位加入这样的一家伟大的未来的大独角兽公司。
1: 感谢莉莉帮我拉人，帮我做广告，感谢感谢
0: 。<笑>那一定呀，对我特别喜欢星杰这一期的分享，就是虽然对于可能不是做技术创业的这个听友来讲，哈，有一点点的门槛，但是我还是希望大家听一听，就特别是对于创业的很多早期的一些这个纠结，然后对于怎么坚持以及如何判断趋势，哈，都非常有帮助。好。那本期的节目就到此结束了，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙和各大平台下积极的留言哈，我们会从中抽出五位本期节目的听友，送出 z e l i s 的精美周边。好，谢谢大家，那本期节目到此结束，我们下期再见，拜拜
1: 。感谢丽丽，拜拜。